0: Servus und herzlich willkommen. Mein Name ist Danny, ihr hört Orange Relationship zu meiner Version 0.32. Heute wird es cool. <lacht> Cooles Wortspiel, nämlich wir gehen nach Cool Rally. Cool Rally ist eine Stadt in Missouri mit ungefähr 1500 Einwohnern. Und diese Stadt hat einen ziemlich coolen Bürgermeister. Der nennt sich Jason Stewart. Und dieser Jason Stewart ist eine sehr interessante Person, weil er doch viele Blickwinkel ineinander vereint. Zum einen hat er sich früher sehr stark für die Säuberung der Weltmeere engagiert. Er liebt wohl Meerestiere, da war es ihm natürlich dann eine Herzensangelegenheit, dass er die Weltmeere sauber hält und ganz allgemein hat er sich wohl leidenschaftlich und sehr, sehr stark für den Umweltschutz stark gemacht. Von der anderen Seite her ist er aber Bürgermeister, wie ich ja gerade schon gesagt habe und ihm liegt damit, zumindest so sollte es sein, das Wohl seiner, seiner Gemeinde am Herzen, das Wohl der Menschen am Herzen. Er hat damit dann auch einen Einblick in gewisse ja, finanzielle Strukturen, nicht nur der Menschen, sondern auch des Staates, des Haushaltes und damit vereint er halt eben diese ziemlich interessante Blickwinkel. Zum einen eben ja diesen, diesen Umweltblickwinkel, zum anderen aber eben den finanziellen Blickwinkel und aber auch den Wohlstandsblickwinkel der Stadt, der Menschen und der ganzen Gemeinde. Und was hat dieser Jason Stewart jetzt vor? Wie gesagt, wir merken uns mal, er hat diese drei Blickwinkel Umwelt, Wohlstand, der Gemeinde und Finanzsektor. Und er möchte jedem Haushalt 1.000 Dollar in Bitcoin geben. Das ist aus Spenden finanziert, kommt wohl nicht aus den Staatskassen. Und gleichzeitig möchte er aber auch eine Anreizstruktur schaffen, damit auch jeder Mensch oder die, die Haushalte, die es bekommen, teilweise habe ich in Artikeln was über Haushalt und teilweise was über Einwohner gefunden. Ich denke, das, das wird sich dann zeigen, wie viel eben aus, diesen, aus dieser Spendenfinanzierung zusammenkommt. Aber er möchte eine Anreizstruktur schaffen, dass diese Menschen oder Haushalte es nicht sofort ausgeben. Das heißt, dass sie diese Nachhaltigkeit quasi äh, im Bitcoin vorhalten. Und nun, warum macht er das denn? Jetzt wird es interessant. Wir merken uns nochmal, dass er diese ganzen Blickwinkel hat. Er glaubt, dass Bitcoin-Bildung der Schlüssel zum Wachstum des Wohlstands, des Wohlbefindens und der Nachhaltigkeit seiner Stadt ist. Und das ist ja wieder, sind wir wieder bei genau dem Punkt. Hört euch gerne mal mit dem Pinkster Who das letzte Interview an, wo es um Zeitpräferenz ging, wo wir, ja, wir beide uns ja total einig waren, dass das Verständnis für Bitcoin so viel mit dir selbst intrinsisch macht, ohne dass du irgendein Verbot oder irgendwas brauchst einfach nur, dass du Bitcoin verstehst, dann handelst du schon nachhaltiger und das scheint dieser Jason Stewart sehr, sehr gut erkannt zu haben. Ich möchte mal auf diese drei Worte, die er da sagt, eingehen, nämlich, dass die Bitcoin-Bildung der Schlüssel zum Wachstum des Wohlstands, zum Wohlbefinden und der Nachhaltigkeit ist. Nun gucken wir uns mal Wohlstand an. Wohlstand ist das Offensichtlichste im Bitcoin. Ja, es ist diese Number-Go-Up-Technologie, auch wenn ich an der Stelle auf jeden Fall sagen muss, dass keine Finanzberatung ist, wie auch alles in dem Podcast hier, nicht nur in der Folge, sondern auch in allen anderen. So ja, ist es offensichtlich, dass Bitcoin so konstruiert ist, dass es eine Angebotsknappheit gibt und sofern die, die Adaption steigt, also die Nachfrage steigt wir halt hier eine Technologie haben, die man halt eben als Number Go Up bezeichnen kann, sprich, dass es halt über einen langen Zeitraum ganz wichtig dann immer nach oben geht. Man könnte vielleicht an der Stelle sagen, dass Bitcoin immer höhere Lows formt. Das könnte ich aber später auch gerne nochmal ein bisschen genauer erklären an einer, in einer anderen Folge. Gut, also wie gesagt, das Wort Wohlstand ist an, der, an dieser Stelle total offensichtlich. Klar, Bitcoin, du hast... Hält Sets und wenn es so kommt, wie wir uns das denken, durch eben diese Angebots-Nachfragespiel, hast du in 10, 20 Jahren mehr Wohlstand. Okay. Was ist denn jetzt aber mit Wohlbefinden? Und da würden wahrscheinlich schon ein paar Leute aussteigen und dann sagen: Naja, hör, dann hast du halt, aber fühlst du dich, dann hast du wirklich ein besseres Wohlbefinden. Nun, wenn du nur aus der monetären Brille guckst und dir dann vielleicht in ich sage jetzt mal in 10, 20 Jahren, vielleicht einen M5 holst, weil du da die Sets, die du, die du DCA, dollar cost Average mäßig angelegt hast, dass die dann irgendwie sich verzehn- oder verzwanzigfacht haben, da holst du dir einen M5. Das kann dein Wohlbefinden steigern, aber das ist meines Erachtens nach nicht unbedingt damit gemeint. Was damit gemeint ist, ist, zumindest aus meiner Definition heraus und ich denke, das hat dieser Jason Stewart auch so erkannt. Deswegen möchte er auch nicht, dass man die selbst gleich ausgibt, nämlich dass mit dem Steigen des Wohlstandes die Freiheit steigt. Das ist erstmal erstmal ein, ein rein theoretisches Gedankenkonstrukt, aber wenn ihr arbeitet und jede, jeden Monat zur Arbeit gehen müsst, dann ist es ein anderes Mindset, mit dem ihr immer wieder zur Arbeit geht, mit dem ihr euch vielleicht auch Dinge gefallen lasst, die eigentlich euer freier Geist gar nicht als toll empfindet und als unfair empfindet. Und Eigentlich möchte man gehen, aber man kann ja nicht, weil man muss jetzt seine zwei Autos abbezahlen oder whatever. Also das heißt, ganz, ganz viele Leute sind haben sich selbst an ihre Arbeit gebunden. Das liegt natürlich auch krass daran, was man für eine Arbeit hat, welchen, welchen, welchen Bildungsweg man eingeschlagen ist. Und ähm, sicherlich damit auch wieder viel mit Glück und so. Das will ich alles gar nicht in Abrede stellen. Ich möchte aber einfach nur hier erkennen, dass Wohlstand durch Number Go Up Freiheit bedeutet, wenn man es nicht sofort konsumiert. Und es erlaubt einem noch etwas Weiteres. Wir Menschen sind meines Erachtens nach eigentlich immer sehr egoistisch. Dieses Egoistische bedeutet aber nicht im Umkehrschluss, dass wir nicht etwas für andere tun wollen. Denn wenn wir etwas für andere tun, ihr kennt das bestimmt alle, wenn ihr ein Geschenk macht oder einem Menschen helft, tut euch das gut. Das heißt, wir können auch aus dieser Brille des Egoismus heraus so argumentieren, dass wir trotzdem Leute unterstützen wollen, weil es uns gut tut, weil wir ein tolles Gefühl dabei haben, weil wir gerne etwas wiedergeben. Und das ist, steigert auch das Wohlbefinden. Denn, ähm, wenn wir als, wenn wir durch Number Go Up mehr monetäre Möglichkeit haben, dann geben sicherlich viele von uns etwas wieder. Wir unterstützen die Leute. Und das meine ich jetzt nicht, indem wir zigtausende Euro jedes Jahr in irgendwelche Sozialsysteme ballern, die dann auch an vielen Stellen ziemlich verbrannt werden, sondern ich meine das hier ganz direkt, dass man sich mit Leuten austauscht, jemand hatte vielleicht nicht so viel Glück, jemand ist vielleicht in komische Lebenssituationen geraten, in komische Lebensumstände, in sehr unglückliche Sachen und dann kann man den Menschen halt eben helfen. Und gar nicht als heiliger Samariter, der jetzt toll seit zehn Jahren seine Sets deckt und daher einen schönen Wohlstand aufgebaut hat, sondern viel eher als Mensch. Vielleicht entsteht bei vielen jetzt so das Bild mit Freiheit von Arbeit und andere Leute unterstützen. Ich meinte hier, ich rede hier nicht vom Millionärsein, also gar nicht, überhaupt nicht, dieses äh, Gefühl, wird sich bei jedem irgendwann anders bei einer anderen, bei einer anderen Summe einschleichen. Aber mir ist es halt an der Stelle wichtig, wichtig anzumerken, dass es halt hier nicht um eine Million geht, sondern dass man auch schon durchaus frei ist, wenn man vielleicht 20.000 Vermögen hat, jetzt in Bitcoin, durch Bitcoin oder auch 10.000 da muss man ja vielleicht den nächsten Monat auch nicht so sofort zur Arbeit gerade wenn man auch ähm, ja, verstanden hat dass man dass man sparen möchte und vielleicht auch seine Ausgaben auf der anderen Seite gering gehalten hat Richtung irgendwie unnötige Versicherungen, Glasversicherungen weiß ich, Glasversicherung oder irgendwie was was also zumindest empfinde ich jetzt halt sehr unnötig und dass ihr die Ausgaben gering haltet und dann kommt man auch gut mit 10.000 Euro in ein Gefühl von Freiheit und wenn ich von unterstützen und etwas wiedergeben spreche, dann kann das auch in kleinen Bereichen, im kleinen Rahmen passieren. Das ist mir sehr wichtig, dass ihr jetzt nicht denkt, oh jetzt, okay, ich muss jetzt erstmal bis zur Million hasteln und vorher darf ich mich nicht frei fühlen und vorher darf ich nichts wiedergeben. Das ist es nicht. Und ähm, ja, ich glaube, da habt, hättet ihr, wenn ihr so handelt, dann den Punkt des Wohlbefindens nicht verstanden. Nun, und der letzte Punkt von dem Jason Stewart ist der Punkt Nachhaltigkeit. Naja, und die Nachhaltigkeit steckt ja total in dem Ausdruck Stay humble and stack sets drin. Das ist ja so eigentlich genau das. Es ist dieser bewusste Verzicht auf sinnlosen Konsum und auf billigen Konsum. Das heißt, wenn ich dann sage, okay, das ist jetzt nicht sinnlos für mich. Dieses, dieses Produkt möchte ich erwerben, warum auch immer. Völlig legitim. Ne? Bitte hier nicht denken, ich rufe hier auf zum kompletten, äh, kompletten auf dem boden schlafen und so. Das würde ich nicht tun. Das finde ich auch übertrieben. Aber wenn ihr euch dann für Konsum entscheidet, dann ist es wahrscheinlich auch eher ein hochwertigeres Produkt, was vielleicht dann auch länger hält, wovon ihr länger was habt. Und dieser ganze Verzicht, man macht das nicht, weil das irgendjemand gesagt hat, dass man das machen soll, sondern man macht das, weil man den ersten und den zweiten Punkt verstanden hat, weil man mehr Wohlstand möchte und weil mit mehr Wohlstand auch das Wohlbefinden steigt. Um jetzt bei uns zum Beispiel zu bleiben, man hat jetzt diese 10.000 Euro im Portfolio und fühlt sich dann schon freier von seiner Arbeit, möchte dann aber ganz gerne auch auf die 12.000, 13, 14 13.000, 14.000 kommen, vielleicht auch mal die 20.000 anpeilen oder die 30.000. Ja, und daher würde er quasi ganz automatisch im Verzicht sich üben, seine Ausgaben ein bisschen runterzufahren. Und das hat dieser, dieser Bürgermeister tatsächlich erkannt, dass durch Wohlstand das Wohlbefinden steigt und damit das nachhaltige Verhalten. Unfassbar logische Argumentationskette, meines Erachtens nach. Und dann kann ich häufig nicht verstehen, wie dann Leute sagen, ja, Bitcoin verbraucht zu viel Strom und ist nicht gut für die Umwelt. Wahrscheinlich ist es hier das Narrativ, dem Narrativ folgen, dass diese Leute dann halt sagen, naja gut, es gibt ja energieeffizientere Methodiken. Okay, so, das sehe ich vielleicht noch ein, dass man halt sagt, okay, es gibt ja ein Cardano, ähm, das verbraucht viel weniger Strom und warum nehmen wir jetzt nicht das? Ja, okay, gut, da fehlt es dann halt wieder an Bitcoin-Bildung, um mal bei, bei dem Wording des äh, Jason Stewart zu bleiben. Ja, das liegt dann an mir, das liegt an euch, dass wir eben ähm, das verständlich machen, warum es halt dann eben nicht Cardano ist, warum halt nur Bitcoin geht. Ja, und dann war es das auch schon wieder für heute. Ich wünsche euch ein super schönes Wochenende. Like gerne den Podcast, wer will, guckt mal in die Show Notes und abonniert mich auf YouTube, da werden auf jeden Fall bald Videos kommen. Ich freue mich, wenn ihr am Montag wieder einschaltet und bis dahin, ciao, ciao. Thank you.